0: 风向龙凤配，我是谭家龙，我是陈放心。我来带风向，我来
1: 跟风向，今天你晕头转向。好，现在全世界的风向呢，嗯、都绕着阿拉斯加在转、啊。到底阿拉斯加呢？嗯、现在中美的二加二，到最后是不是不欢而散？可现在又出现了一些变数、嗯，最重要的变数呢，其实就是俄罗斯跟北韩的一个情况。嗯、我们等一下呢、嗯，会好好的来谈一谈。不过我们先来看一下阿拉斯加的会谈、嗯，可能在会谈的会议上面。嗯嗯它的冰冷程度会不会像阿拉斯加的冰冷程度一样的冰冷嗯嗯？嗯，好，这个呃，现在美中在高层会晤之前啊，双方就已经开始互呛了。嗯、对，理论上来讲啊，过去像这样、嗯、这么高阶层的会谈。嗯在会谈之前，双方恐怕已经布局相当长的一段时间。嗯、那么拜登上任之后，其实很快的就宣布了布林肯、嗯、苏利文，所以美国跟中国大陆其实有很长的时间去建立彼此之间相关的一些细节的一些基础。嗯、但是没有想到呢，反而是越接近会谈前，双方彼此之间的话就越话越凶越狠、嗯。为什么会如此？嗯
0: 好，但呃，因为今天第一，我们我们节节目现在是现场节目嘛，因为因为在直播的时候呢，大概一个小时一个多小时前，第一天的会谈已经结束了，嗯、三个小时已经结束了，三个小时谈好谈满，没有没有没有谈好了，就是说谈的满
1: 满满的，但对，而且很不好
0: ，而且而且,而且时间呢有点点累，因为连开场白都拖了非常久，啊，原来大家讲本来就吹个风，大家拍个照，本来说好的每个人两分钟。结果呢，光开场就一个小时，然后之后我就看到中美双方呢互相都会放话说他不守规矩，就他没有照我们的约定，他在他在呢他在做做一些的宣宣传，好，这些大概都是过场戏。我们我们就前面的部分呢，我们称为锣锣锣鼓场，就是你要看那种看传统戏剧啊，主角上台就咚咚咚咚咚咚敲敲锣打，那个叫锣鼓场，锣鼓场就搞点气氛，提注意注意，好，主角要要上场了。好，那谈了第一天的东西，谈的没有太意外。第一天会给人感觉谈崩了，嗯，但是你放心，并没有崩，因为他们第二天还要谈。而且这一次，因为跟大家想的不一样、嗯，就是大家不要觉得好像大家在在在,在吵架，连吵架都是好的。我觉得吵架只要是有建设性的都是好的，就只要你愿意。你觉得他们以现在是属于一个建
1: 设性吵架阶段吗
0: ？嗯，我我我觉得我我觉得我觉得中美中美双方各有所图。嗯，就是大家大家都还在摸，就是说，到底你想在这场这场的二加二的就会谈里，你到底想要想要得到什么？我还我还在知道你你真的盘算是什么。嘴巴上面讲的跟实际上面不见得是同一回事。情，
1: 所以他们彼此之间在私下的鸭子划水的过程当中、嗯，其实对于对方所想的，嗯、就显然这个互信基础很差嘛、嗯。这个差到了说，我事先一定有告诉你我的底线是什么，嗯、你也有告诉我我的底线是什么，嗯、但我们都不相信、嗯，所以我们才要用这一种互相吵架、近乎吵架的一种方式，去测出真正的底线
0: 。嗯，有的时候，有的时候，大部分时候，我们不鼓励不鼓励吵架，觉得吵架就不好。可是，其实就像是民民进党，他们很习惯用用炒的。那他们觉得炒，只要只要打开天窗是说亮话，炒完了之后，我知道你在想什么，你知道我在想什么，你知道我要什么，我也知道你要要什么。大家都知道是好，那这个时候就可以开个开始，真的去谈细节。
1: 这是陈水扁常说的三部曲：冲突、妥协
0: 、进、嗯、步。没有没有错，所以你觉
1: 得他现在是处于那个冲突冲突
0: 阶段，然后准
1: 备妥协，然后去寻求他们从现在最糟的基础往前进步的一个可能性。所
0: 以我，我我觉得这一次的二加二会谈的开幕的气氛，从我的角度来讲是好的。就是他比他比任何的过去的这种高来高去的这种高谈阔论要好、嗯。我最怕那种就是说看起来呢，大家盛装打扮，然后呢，然后风风光光，可是讲一些场面话，讲些场面话之后，你就不知道接下去要要怎么做，没有办法落实、嗯。那你看，不管是杨洁篪，杨杨洁篪的姿态也，也然他看起来很斯文，可杨洁的讲话讲得很重啊。你看在场外呢，在在叫拉拉队的崔崔天凯驻美大使。驻美大使当然他也到了安克拉治，崔天凯在负责海在外面的控场，所以崔天凯这两三年每天都在控场啊，都在告告告诉大家，就是我告诉你，我们不会让步的。如果呢像是新疆啊，像是台湾这种问题，如果可以让步，我告诉你，我就直接跟我两个两个老老板说不用来了，就回去了。啊，所以天改在场外就这样讲，
1: 所以其实，在二加二之前，你其实已经看到场外拉拉队不断的在，啊、没有错，没有错，包括了白宫这边也是不断的透过所谓的匿名人士啊、嗯、知情人士啊、嗯，不断的在放话，说什么东西绝不退让，嗯、什么东西绝不绝不有有,有任何的这一个妥协。
0: 对，一个职业运动要热闹哦，就是说那个场边的拉拉队很重要，拉拉队还有那个带动上要波浪舞啊。OK， 然后呢，要要要有要有这个，就是说呢你，那太欢乐了
1: 。
2: 对对对,对，现在
0: 是紧
1: 绷
2: 的了<笑><对啦>。对了，
0: 就我的意思说，他的那个那个意义是一样的。那你看杨洁篪在进场的时候，杨杨洁篪也叫板啊，嗯、杨洁就说：“你少用那种高高在上的姿态对着中中国指指点点的、啊嗯，我们是平起平平坐的。嗯”那这种的姿态就是说，我们要谈得好好的，我们希望有有建设性的对话，但是呢，不要每天呢，就是说呢，高高在上，觉得你就是来了来下指导级的，我不吃你这这一套。杨洁篪的讲话也很也很清楚啊。其实，在你今天看到的“二加二”会谈，从他一开始设定的那个 format， 他就不是外界所认为的就气氛不好，好像很冰。不，我认为阿拉斯加是很冷的，但是那个场子是很热的。我认为场子是热的，而不是冰。大家认为冰冷是说你不预期他们会弹出什么。嗯。可是我的想法不一样，我认为就是一开始呢，大家呢就都亮亮亮家伙。就是呢，动刀都动枪，都摆出一副，就是我今天就是来来跟你火火。我的武器在这边。对我就是来跟你火拼的。你看到我家伙都已经拿出来的，我人都已经都都到齐，绕狼都已经到了。就是因为阵仗一开始摆出来是这个样子，可是三个小时照样谈呢、啊。嗯。而且明天还有六个小小时
1: 、
2: 嗯，
0: 一样要继续谈。你想，光是二加二
1: 九个小时，其实是很,很长的。你对，你
0: 那，你什么时候看到两个国家？两个国家哦。用这种的级别的方式在谈，你找两个，我找两个，顺便呢，周围呢各带十，这十个，然后呢排好两天的议程，在阿拉斯加，就是我指定席、指定座，你们就两两个带带十个，我也两个带十个，到到安克拉治，到阿拉斯加坐下来之后，我们谈两天三场，不谈什么，要谈什么，三场各三三小时讲定，那人人就来。你你什么时候看到这个样子？你或许会说啊，国与国之间不都是这样子谈吗？不，我。我我这两天我常常举一个例子，我们看到在大年除夕的时候，拜登呢终于给人感觉好像被逼着，他就打电话跟习近平通电话了。拜年，通通电话，大家会说他们谈什么？他们谈两个小时，谈两个小时呢？很多人会觉得说啊，两个小时能谈些什么东西？可是你你知道他跟他他当时打给监义委谈多久？十二分钟
1: 。因为因为因为其实你知道
0: 电话里要讲很久，其实很难的。没有错嘛，所以我开玩笑讲就是说。男男人跟男人讲电话，平均不超过两两分钟。这电信公司最最清楚，电信公司只要把通话记录调出来之后，<笑>一看那个长度，就知道这这这是两两个男的就讲话。<笑>那第二第二长的是一个男的跟一个女女的，对，那最长的一定是女女的跟跟女的。我<笑>
1: 其实我讲不了这么久的电话，<笑><对><笑>各位我讲不了这么久
0: 。<笑>对啦，可是我的意思就是说，当当你知道他跟陈义伟十二分钟、嗯，你知道他跟文在寅通话几分钟，八分钟，嗯，所以你就知道他跟他跟习近平已经讲了非常久了。恐怕那也跟现在的二加二是一样的、嗯，没错。其实是有它
1: 这个火热的议题在跑的，那但是也就是在忽视对方的底线、嗯嗯嗯。对，但我们其实除了观察这个二加二之外，场边其实呢、嗯、有一些状况，它是有些是预期中的，有一些可能是不预期的。嗯嗯第一个，我们先来看的是美国跟俄罗斯之间的关系。哦、嗯啊，这有意思。突然之间的出现了急转直下的冰冷。嗯，这个啊，其实我不知道拜登当他是他是故意要做这件事情吗？我实在非常的怀疑、嗯，因为在中美还要去确定双方彼此之间关系试探的过程当中，嗯嗯、美国跟俄罗斯的关系交恶成这个样子、嗯，我觉得对美国并不利。嗯但是呢，拜登他在接受访问的时候，他当时顺着主持人的话，然后呢提到了就是现在美国他们调查出来的结果，俄罗斯跟伊朗确实有干预美国大选，反而是中国大陆没有。那么，于是呢，这个他的主持人在问到了就是俄罗斯有下毒杀这个试图要杀害那个反对派的那个领袖的时候呢，然后他就问说：“你觉得？”普丁是一位踢了吗？嗯，快手或者是杀手哈，就踢了吗嗯？嗯，然后结果拜登居然回答说：“嗯、是的，我认为他是，认为是。嗯”就。一个美国总统说另外一个国家的领袖是 killer 这件事情当然非同小可。你看到俄罗斯的反应非常的激烈，从总统普京出来说话，外交部长出来说话，立刻召回了这个大使，就俄罗斯驻美国的大使。美俄之间的关系会让中美之间他们的这个杠杆平衡点出现变化吗？嗯
0: 嗯呃，其实它已经它已经出现变化了。那刚刚凤凤青刚刚讲说，拜登拜登是故意的吗？
1: 我实觉得不可思议。因
0: 为这就是一个困难，因为因为现在大家都怀疑拜拜登的脑脑袋有问题，所以他讲话他常会就是说他是他是失失智，他是因为脑脑子里面可能可能什么地方搭搭错线。不，我告诉你这件事情，最少就这件事情，他是挑时间挑场合刻意的。好，那你你你如果看整个事情呢来龙去脉，就是他在谈俄罗斯。是因为同一天美，美国的美国的，就是说呢，国家情报总监的办公室把在选举时候所进行的调查的一份机密报告解密了。那那个解密的报告，那个那个调查报告，就是到底有没有国外势力介入美国的选举？嗯，那那个情报总监的那个那份的报告解密了之后呢，就是直接说俄罗斯介入。嗯，而且那个报告里面说，这个呢介入呢是在拉台呢，川普而在压抑拜登。嗯，我如果是拜登，我會我会火，当然火啊。
1: 那是际拜登从选举以来到现在，嗯、他一直是川、嗯、呃视这个呃俄罗斯为敌人哦，嗯、是威胁性极
0: 大的敌人哦、嗯，而不是竞争对手哦。对，这样。当然这个事情还得再往前推。其实有关于美国的情报部门在调查境外势力透过网络跟金钱在操作美国选举，从二零一六年就开始了。对。二零一六年，因为我们我们现在比较知道什么叫做剑桥的分析嘛，嗯，我们也比较知道 Facebook 在在当时呢介入了这件事情，我们也知道 Facebook 事后也承认，在那段过程当中 ，Facebook 上面多了很多莫名其妙的广告假新闻，对，那假新闻跟广告，事后呢几乎都指向俄罗斯，对，那是二零一六年，希拉里在落败之后，希拉里已经指控过了，嗯，好，那现在呢，拜登呢再指控，而且拜登这个指控是有一个从在川普时代就进行的。报告，这个报告现在公开了，嗯、就是你俄罗斯。所以拜登有国家公权力，嗯、然后来证明说俄罗斯的介入是那，因为同一天嘛，那同一天，因此呢，呃，包括了就是说白宫的白宫的发言人，那这个沙沙奇呢也讲话，沙奇的讲话的调子呢跟跟拜登几乎是一样的，就是就说俄罗斯介入了，嗯、而且俄罗斯呢是在拉抬川普。嗯，那在在,在呢，在压抑拜登。虽然拜登最后赢了，可是你知道，在美国，美国的美国政，因为他当大国当久了，他有一个一个他的他的愧在那个地方，就是说。我是老大，没有任何人可以管我的家务事。就是啊，美国可以介入别人的选举，
1: 别人不可以介入我的选举。没错，没错，就就就,就是这个意思，对对,對、就是、美
0: 国可以介入，對對對我介入你所有的事情。对，你说的选举内政，我指指点点，因为我是老大。可是我告诉我家里面事，你敢给我讲，你试着干。所以呢，中中国其实他很知道这一点，所以中国从头到尾都不讲话。嗯你任何有人试探，包括在记者会当中有人试探的问中国发言人有关美国选举，你发现美国中国的外交部的发言人都很清楚，是就是不不讲话。对，可是呢，俄罗斯被逮到，就最少美国的调查报告认为你俄罗斯介入、嗯，所以你看拜登的讲话就很重。拜登的讲话除了说他是个 killer，、嗯、就讲说呢他反正那有一些的，包括下下毒啊等等这些事情，他是个 killer， 而且呢，因为你介入美国内政，所以。我要给你的教训、嗯，他甚至于呢，暴露了他跟普普丁之前的通话。他通话的时候呢，内容，你你可以想象那那段时间，就好像我我跟陈凤金讲讲话，就是说，哎，就是我打电话陈陈凤金接了，那我就简单的跟陈凤金讲说，我我了解你，你也了解我，啊、嗯，那我告诉你，我接下去呢，我可能要做的事情，我如果做了，那你就知道，那我就是真的是讲到做到，大概就就就这个意思。
1: 这个我们两人之间很难出现这样的电话、啊、对话、啊啊啊。我我我是我我我,我<笑>对对，我觉得那是仇人之间的通话。就是说，我告诉你哦，嗯、你知道了哦、嗯，你知道我的个性哦，对大家走着瞧，其实类似这样讲。
0: 就模拟的那种的对话。好，那你看到当当这个、呃、拜登呢接受了美美国的，就是说呢国家广播公司的访问完了之后的这两下曝光了之后，第一个你看到普普京的反应，普丁的反应就是说彼此彼此，嗯，然后呢？俄罗斯的这些的国会啊，媒体就就就发作了，就是你怎么可以对对我们的对我们的国家领导人讲这种话？嗯，然后他就召回大使。好，大家会说哇、哦，美俄美俄关系这个是这个是戏外戏啊，嗯，就是大家都在关注中美的时候呢，然后呢，俄罗斯跟美国之间呢也也开火了。好，因为在过去的这两个月里面，我我奉先大概也有也有注意到，就是拜登上来了之后，美国的美国的战略的讨论圈子里面。呃，有两种声音是很特别。一种之前我们讲过，叫做战略退缩。
1: 对，就是兰德报告， okay, 就
0: 是就战略退退缩，就我们不要再管这么多事了。以兰德报告为主的。对我们，我们不要再管管那么多事了，因为我们管不了这么多事儿，越来越复杂，把自己搞得焦头烂额。第二个声音呢，是我们是不是应该考虑联恶制中？嗯，这个声音听到就是把把过去的联中制恶、哦、倒过来。我们现在是不是可以联恶制？既然我们认为我们的我们我们的中期的国国家安全战略报告里面。二十四页里面，我们讲中国讲了十五次，中国是我们的主要的对手、嗯。那我们部署了这么多的人力，那我们拉帮结派開 G7, 開，开 G 7开开 Q 4开二加二，开了一堆的会，不就为了要要防中吗？嗯、那那那俄罗斯呢？我们为为什么不把俄罗斯拉过来、嗯？但是你看到拜登的讲话，你就知道联俄之中是不可能的
1: 。所以拜登是要利用这样的方式告诉大家说：第一，联俄之中是不可能的。那第二个，你讲说这是戏外戏，我其实也怀疑，因为这个时间点等于是拜登选择的，嗯、拜登可以选择任何一个时间点去接受 A B C 的访问、嗯，他不需要选择在中美二加二高层会谈前，然后去接受 A B C 的访问、嗯，然后顺着主持人的话讲出了 killer 这句话。嗯所以你与其说是戏外戏，它会不会是戏剧里头的一个很重要的一个主轴？从某种程度来讲，对拜登来讲，我转移焦点，让大家知道说，嗯、其实最可恶的是俄罗斯、嗯，会有这样的动机在吗？
0: 有啊，当然这个这个我也怀疑了，不过我们没有沒有,没有直接這個有证据。但就像说我们看一部大戏的时候，他他他不能够只有只有两两个人演嘛，总要有一些有一些周围的周围的其他的副线，就是故事的副线要、啊、要发展。第二男主角，对对对，然后外外面就要有很多的灵眼，嗯、好，那灵眼很多，嗯、那你认为美恶关系？我认为就这条的副线，那这条的这条的副线不是只有这个样。子。不不是只有美俄关系，不是只有在告诉你就，就就是说，哎、欸，我我我对俄罗斯就把它当敌人。我一开始我我就告诉你，
1: 所以拜登要告诉所有人，联恶至终是不可能的。是、嗯，好是，这个其实是戏外戏的主轴、嗯。那有没有转移焦点的目的、嗯？这个我们现在不得而知，因为时间点有点太过巧合、嗯。但是呢，我们没有任何的证据可以说他想要转移焦点，嗯、但这件事情是值得观察的。嗯
0: 但我我认为拜登他也美国有一个倒过来的比较可能的意图，就是说他要把俄罗斯跟中国打得更靠近一点。哦，就是我，为现在真的
1: 是更靠近我，我要把
0: 你们的都都当做呢，就让你们更亲近，这更方便我跟盟友之间的操作。嗯，因为当我今天要跟要跟日本、韩国的就新北约，或者是要跟俄罗斯、印度，或者是要跟欧盟这些我传统的这些的盟邦，我叫他们回来，他们不回来。嗯，我最简单方式就是你告诉，你看到他们在一起了。嗯，你有,沒有看到他们在一起？你还你还你还不赶快跟我在一起吗？你看在一起的时候，你会有安全感吗？你一定没有安全感。嗯，那尤其最近呢，在欧欧洲为了乌克兰的事情，乌克兰又又开打了，那呃，俄罗斯跟欧洲之间关系又紧张了。这个时候其实是搞气氛很好的时候，就是我与其我要去争取争取一些人靠到我身边来。叫不回来。那另外方式是告诉他们说：“你看外面的环境很可怕，你们还要到处乱跑吗？赶快回回到我我身边。嗯嗯嗯嗯”这个是我认为美国现在的核核心战略。换句话说，不是什么联俄制中，他基本上也不会去分化中俄，因为他分化不了。但是呢，他要把中俄呢包裹得更紧密。第二个就是说，你你可能不知道的，今天三月十九号嘛，那三月十九、二十这两天的时间，在阿拉斯加的会谈一结束。三月二十二号，俄罗斯的外长拉夫罗夫就要到北京访问，王毅邀邀邀他。嗯、那你有没有注意到王毅在在上个礼拜的两会的中外记者会当中，王毅接受了二十七个提问，一百分钟，其中有一个提问呢是俄罗斯的塔斯社的提问。嗯，俄罗斯塔斯社问王毅说对中俄关系的看法，王毅王毅怎么说？王毅说中俄。中俄呢是是就是说越来越越紧密。他说中俄现在是这两个国家，我们互为战略依托，互为发展机遇，互为战略伙伴。王毅是这样讲的，就是中俄之间的关系呢是打不散的，越打越紧密，是空前的友好。嗯、那在这个时候，如果奉新刚,刚讲说拜登这个时候呢刻意呢去戳戳戳普丁是一种的刻意，那我告诉你，王毅要拉夫罗夫来才是刻意。
1: 不过，刚刚讲的这个还是拜登的刻意，对不对？嗯、有一场戏外戏，可能是出乎美国意料之外的、嗯，那就是北朝鲜突然的宣布跟马来西亚断交，嗯嗯嗯、而且他的理由是说呢，把北韩的这个公民呢引渡到美国，所以他断交的是马来西亚、嗯，但剑指的其实是美国。嗯嗯、这件事情啊、哦，在这个时候。北朝鲜也不是说他不知道说这个时间是大家关注的是中美高层的会谈、嗯，他其实刻意的在这个时候采取这个行动，显、嗯、然希望在这一场戏当中，哎、欸，我要有我的戏份哦、嗯，我就算不是第二男主角，我也要扮演第三男主角。嗯、北韩会如何的影响到中美之间的相关的地缘政治的影响
0: 、嗯？朝鲜在我们观察东北亚的政治的时候，啊，其实。大部分、啊、研究中东、啊、中东北亚政治战略的人，不管你你，当然绝大部分人不喜欢朝鲜，不喜欢金这样，恩，把它当做是个笑谈。嗯，可是你从一个地缘政治的操作的能力来讲，我觉得朝鲜是很厉害的。对，朝鲜是倒过来，朝鲜借借着他自己的战略的重要性、战略地位的重要性，他不是被大国玩，他在玩大国。嗯。他在玩大国，所以他很懂、嗯
1: 。或许对于自己国家的经济发展，我觉得能力不足，他没有办法能够放松他自己自由市场的活力。嗯，但是就他专心一意的去玩大国政治这个角度来看的话，其实我同意他玩得很厉害
0: 、嗯。对，那你说那朝鲜干嘛在今天突然有这个动作？他今天有有这个动作，他不是给给给大陆看的，他不是给俄罗斯看的。他也不是给唐香龙看，他也不是给马来西亚看，他给谁看？你要你不要忘了，因为布林肯才刚刚举行了二加二跟韩韩国的韩国的会谈，会谈的过程当中，韩国韩国因为非常刻意的在跟布林肯的二加二里面的后来的会后的声明，韩国刻意的不谈中国，嗯，整个声明里面都不谈中国。嗯、啊，对对，美国已经很傲了。我跟你讲了半天，我无非就是希望你站在我旁边，我们来一起来骂中国。韩国之前、啊、应该知道韩国不可能啊，对吗？韩韩国就更明显，韩国从之前的 Q4 我们就看得出来韩韩国的调子。韩国就就是你不要以为拉帮结派要把我算进去，没有，对，我有我的事情要要处理。但是那最后没有办法，他们就开始讲的讲的朝鲜啊，要撤要要销毁核武器啦，要如何如何。所以金正恩今天的反应是针对二加二的反应，嗯，但是他挑了一个很棒的是时间点，因为今天呢，在阿拉斯加的二二加二，我后面的大大哥是中国，大家就是老实讲，如果不是后面的大哥是是中国。朝朝鲜不知道已经被被被消灭多少多少次了，就是他在中国身边，所以受到一点保护。再来，他这次挑了一个马来西亚，这个就就有意思了。呃，我们讲点小故事，朝呃朝鲜跟跟马来西亚关系超好，你知道吗？事
1: 实上他，他们呃马来西亚算是很早跟北韩建交的东南亚国家。欸、对，我
0: 跟你说啊，就是这是重点哦。你还你还你还你还,你还记得金金正恩在哪里杀他哥哥？就在马来西亚，在马来西亚。对，他他哥哥，你就是换句话说。他哥哥都都知道，就是说朝鲜跟马来西亚很好。他哥哥是躲在马来西亚的，在马来西亚机场呢被被杀掉的。马来西亚金正呃，朝鲜朝鲜开放观光旅游之后呢，他给第一个可以到朝鲜免签免签哦，到朝鲜免签很很了了不起吧？就是马来西亚，嗯，他给马来西亚免签，所以马来西亚跟朝鲜的关系本来一直很好。一直到呢，金正恩把他哥哥杀了，他、嗯、不给我面面知道吧？对，
1: 那一次马来西亚政府很愤怒。对
0: 你就是他不，因为马马来西亚那那阵子很不顺嘛，又又又两两两架的飞机都不见了，嗯、马航大家都找不，大家都不知道到底发生什么事情。然后呢，你又你在我的境内把把把你哥哥杀了，大家当然都很火啊。嗯、好，所以那个从那天开始呢，就是朝鲜跟马来西亚关系就急转直下。你看，他这一次。特别挑这一天，而且理由跟美国是有关的。对，因为呢，你马来西亚竟然要把一个朝鲜人要引接受了美国的要求引渡到美国，这个朝鲜人是犯了什么滔天大罪吗？老实讲也没有，嗯，他只不过是从马来西亚一些贸易了。对了，其实他就是。偷偷的在海外呢，去收集一些奢侈品，嗯，然后出口到朝鲜，大概是供应呢朝鲜的权贵使用的。对
1: ，因为现在北韩是被美国制裁的制裁，对，然后那个制裁里头其实包括了奢侈品的部分
0: 。对，好吧，那这个人呢，啊，你你可以讲他就是一个朝鲜在外头可能帮帮,帮朝朝鲜的贵族呢，在兜一些好吃好喝好玩的窝窝呢，供应呢，就是说呢，朝鲜的朝廷的需要，那。从我们角度来讲，也不是什么大罪嘛。嗯，但是因为美国的，哎，你我你违反了要引渡，好，那马来西亚答应了，啊，就说好，那我同意引渡。挑这个时间的爆发，那个事情的本身是不重要的，嗯，那个人是不重要的，重点是说马来西亚，重点是二加二的会谈，重点是呢，美日美韩之间的刚举行的二加二，在这个时间点上，面们来讲，朝鲜的动作基本上跟马来西亚已经没有关系了，马来西亚只是一个背景，嗯、它重点是给美国看。给中国看，给朝鲜看
1: 。那这样一来的话，对中美来讲，其实美国就承受了一个新的压力。嗯、那个压力就是来自于它怎么样子减少。北韩在这一段期间可能会骚扰东北亚的安全，嗯，因为日本会很紧张、嗯，然后呢，美国也会觉得如芒刺在背，嗯，可是你要减少北韩对于美国的威胁，你势必要去透过北京、嗯，那这个时候中美之间的那杠杆平衡点又稍微的倾斜了一些
0: 。对，因为我们呃，我我觉得峰峰问的这个问题是很棒的问题，就是说，因为每次当当台海有有事的时候，南北韩一定就有事，对。尤其当中美之间只要谈台湾的时候，你就发现，哎，朝朝鲜就会有有动作。朝鲜非常清楚的知道，就就是 O、OK, K， 你你美国抓着台湾当当筹码，那中国就是他抓着朝鲜当当筹码，看你怎么办。O、OK, K， 所以今天当当就说呢，中美之间呢在阿拉斯加举行二加二的时候，我认为我们刚刚讲的这这几场的戏外戏。就是支线的戏，他都不是不小心那被自己加进来的。你会以为他不联系，不，他、no. 其实是整个戏的一部分。只是、那個、所以你看他个新
1: 闻一定要连在一起看。你只是
0: 看那个剧本的框架，你有没有看得够大？嗯，其实我认为他是同一组的，他是同一出戏里面的部分。那大家的戏份呢，也都已经分配好了。好了，俄罗斯有俄俄罗斯的戏，然后呢，朝鲜的有朝鲜的戏。尤其金正恩对于拜登上台了之后，我觉得金正恩是有准备的。竞争到现在为止，美国都已经讲了，我一直去敲门，他說他不理我、啊，已读不回，已读不回啊！嗯、跟你像像特朗普在的时候，在三十八度线还给把他拉过来，你想那种的感觉差差多少？那拜登当然，拜登如果要要让东北亚的，就是说新北约要让日本跟韩国安心，拜登一定要分一点精神去把朝鲜安安抚住，嗯，因为你朝鲜你吃不了它，他已经有核武器了，嗯，那你吃不掉他，那怎么办？东北亚的紧张对于美国来讲既有利但是也不利、嗯，就有利就是说会让日韩很没有安全感，他,他只好跟就
1: 更依赖美国的驻军。对，但不利的地方是，如果北韩对准的是日本而不是韩国的话、嗯，那会使得美国在处理日韩关系上面会变得更加的严重、
0: 嗯。对了，就是说不利的就是说，当当朝鲜半岛的情势又紧张的时候，让美国处理台海的问题的筹码就变少。因为日韩会不断的去对拜登施压，就是说你你答应我的，我们都没有发展核武器。嗯、日本跟韩国有没有能力发展当、啊？当然有啊。但是你告诉我说，我有美日安保，那我有我有我有，我有就是说美韩的军事头同盟，所以你们不用发展核武器，我保护你。可他现在，他现在都要要要跟我翻脸了，那你怎么办、嗯？美国在这方面的操作，他始终就在那个这边呢，快要快要快要失衡，他就站到这个这边来，这边快失衡，他站过去。美国就是一直在中间跑来跑去的。所以这个时候的朝鲜的动作，我认为是对于就是说中美之间的二加二的一个测试
1: 。所以我们刚刚讲了两场戏外戏，一个是美俄、嗯，另外一个是北韩跟马来西亚。嗯、所以这里面就看到有另外一个戏外戏，就是两岸之间呢、哦。嗯可能就会使得美国更难分心。嗯，我们在讲等一下邱泰山昨天的记者会的时候呢、嗯，之前我们先来谢谢几位网友。啊、okay, 好,好，好、啊、好开心啊！我谢谢董内加藤先生，他董内完了之后，啊、他说、嗯、你们的节目看太多，还以为岛内人都这样。嗯、不行不行不行,不行，他要去看大苹果三明治<笑>这种娱乐、啊、新闻、啊。对对对，太多正经节目不行哦，不利于他的娱乐。他讲的真好这样子。對然后接着他问你说，台现在台湾在流行的就是闺女。我们不有改名
0: ，且不,不,不要叫我龟鱼。我说，因为现在有人准备要针对龙虾要要促销哦
1: ，所以你想要改名叫龙虾？不是，我就,我
0: 就,我,就,我,就我就叫唐香龙虾就好了
1: 。来，等一下，池晓东已经说了，龙哥要不要改名？虾哥没有龙哥霸气，<笑>好不好？来，我们再看东方四公，他说两国断交是很严重的事，马来西亚把朝鲜人引渡给美国这是很严重，如果加拿大。把孟晚钟引渡给美国、嗯、会有什么结果？对，当然了、嗯。好 ，OK。然后呢，这个央勋旺他高情商会说、嗯：“祝你身体健康。”低情商才会说：“你快死了。<笑>他嗯”他是他是反讽那一个、嗯，就是普丁呢，嗯、就呃，拜登控普丁筷子手嘛。然、嗯、那普丁说：“祝你身体健康。”其实那个反讽意味很浓、哦嗯。当然
0: 了，就跟我们在平常，如果你您讨厌一个人，就是说：“哎，出门走走路要注意啊。”嗯嗯，要小、嗯、要小心点。
1: 好，来，然后央勋旺说、嗯，所以说拜登比较像个泼妇，反而普京显得有水平多了，做、嗯、体身体健康。嗯、好，然后 Jade b <笑>豆豆糖他说，嗯、美国哪有合纵连横的智慧？只有霸权恐吓、嗯、自私自利，盟友都插刀哈。然后当浅醉医生，美国把中国逼向俄罗斯，中俄结盟，那美国就是傻子了哈、嗯。然后这个是 Marian s n 说，跟俄罗斯闹翻了。就有空间给中美关系降温了。嗯，呃、嗯，解读非常的多，嗯、所以美俄之间闹翻了之后，中美关系的变化，其实它有很多条支线可能会去发展的、嗯。这我们当然会持续关注，但是也在这种情况之下，你可以想象得到、嗯，拜登一定会强力的施压蔡英文政府说，哎、欸，台海之间你要保持平和哦，哦、嗯，你不要在这个时候闹出任何事情来哦。我我东北亚已经搞不定了，嗯，然后美个之间现在有状况、嗯，我欧洲的同盟还没有建立，嗯，然后我亚洲的同盟东协现在不买单，所以你千万不要闹事哦，这会不会是成为一个很重要的背景？但我也很欢迎这个背景。嗯、坦白说，因为昨天呢，陆委会的主委邱泰山举行的这个记者会，我认为是重量级的，嗯，这比之前讲那个空口白话的什么春暖花开啦。嗯嗯要有建设性的多，我们来听看看邱泰山是怎么说的
3: 、嗯。对中国大陆，我不计恶意。邱泰山上任陆委会主委
1: 首场记者会，对中国大陆微笑是善意，但也划出
3: 底线、嗯。九二共识这样的一个一词的含义啊，我想重视重视，这个在共产党跟国民党恐怕双方的解读也不一样。大陆方面如果还要再坚持。我想这个是一个不公平、也不公道、也不切实际的一个要求了。所以双方是不是能够再去找到一个最大的公约数？第二个，双方能不能有一个所谓建设性的模糊？两岸
1: 还没谈出新的模糊性公约数，中国大陆已推出对台农林
3: 二十二条。我
0: 的感觉是，满天转金条，被沙不半掉。
3: 都是他单方面的一个思维跟作为了哦，是会伤害到大陆的农民，也会伤害到台湾的农民，所以你只有让少数人得利啊。前
1: 后任陆委会主委评论风格不太一样，初台三首中，两岸疫情过后恢复交流
3: 。大陆人士来台从事商务里约以及跨国企业的内部调动呢，啊，似乎可以评估，即日起他就可以提出这样的一个申请。也会同指挥中心跟相关机关呢评估恢复陆方人道探视啊等人员的这样的一个往来
1: 。出台山递出橄榄枝，并强调，就算陆方不愿谈，我方也会该开放的将开放。前晚达阵中，蔡英文期望用微笑攻势，让冰冻的两岸春暖花开。丘泰山这个记者会，我认为是重量级的。我昨天其实，其实我会固定收到陆委会的新闻稿啊、嗯。那通常新闻稿就很拔辣，我就把它给删了，删了删。昨天我很仔细的把他的新闻稿每一个字，其实都详细的去读完了之后呢、嗯，当然就两个重点。第一个是现在我们对于中国大陆因为疫情而出现的这些商务限制往来，它要开放。嗯，当然其实早就应该开放。嗯现在虽然迟到，但我觉得终究有是要比没有来得好。嗯、而且这件事情，你可以想象得到，在陈时中还在那么反中的情况之下，邱泰山跳出来讲说说要开放这件事情，确实他应该是得到了蔡英文的授权。好，所以开放商务往来这件事情是第一个，第二个是就更长期的双方的基础。就算他不承认九二共识，他强调希望两岸之间建这个能够建立那个。建设性的模糊、嗯，九二共识被称为叫做创造性模糊、嗯嗯。现在他希望能够有一个建设性模糊，嗯、这真的是地感染枝。那么背景到底因素是什么？蔡英文政府想的是什么？能不能够达
0: 效？嗯，我对于邱泰山的记者会啊，我的我的感觉不太一样。当邱泰山觉得不是邱泰山的邱泰,泰山的记记者会呃。就像我们刚刚在讲朝鲜一样，它是因为现在呢全球上演的这做剧片就是在阿拉斯加安克拉治的中美的二加二。嗯，那全世界只要重量级的媒体，大概都都派人去了，大家都关注这件事情。嗯、那但是有一些大家就来开始自自己就加戏嘛，就是就是突然间呢就匆匆进来的，就演一段。台湾也是一样，就台湾台湾在这个时候。呃，当当中美之间在关注台湾，是台湾不能没有动作啊。那中美都说我们要谈台湾，那、啊、台湾很安静吗？不，嗯、这个时候台湾任何的动作能见度都很高。嗯，所以邱泰山的动作。其实就只是，既然大家都在关注台湾，好，那我就呢顺势让自己站到呢，就是说舞台的中央，自己演一段。这当然是盘算过的，不会只是邱台山的意思、嗯。没有错，它基本上面是一个是一个，是一个就是说的配合着国际新闻的走向的一个表演。当人家都在叫台湾，台湾，台湾就，觉台湾都都没有声音，这不是很怪？平常你要你要你要刷存在，人家不一定理你。这个时候你只要刷了，能见度一定很高。这个邱泰山看起来他好像对大陆递出橄榄枝，可是我认为今天蔡英文政府透过邱泰山做的这些事情是给美国人看，嗯，是给美国人看的。你看我都已经做到这个样子，可他还是跟我说他久而共识，他不理我，嗯，那怎么办？怎么办？就那民民进党常常会做这件事情，就是说先先渡悠悠之口，就是存一些相骂本，就到时候大家说啊，两岸关系，台湾是破坏两岸两岸关系的元凶。他可以讲，就说不过你看，我已经做了这些、这、些、这些、这些了，可是没有用啊。好，即使这些的开放，从一个非政治的角度来讲，你本来就应该开放啊
1: 。就是啊，如果你真的用科学为根据的话，早就应该要开放了。早就应该开放了。其实现在的那个科学
0: 根据，你去问问陈时中，他有科学根据可言吗？是，甚至你从科学根据的角度来讲，小三通早就应该开了。对啊，就两岸两岸之间的很多的往来，早就应该要开放了。因为你不要讲别的，你去看福建。啊、人家福建到目
1: 前为止所有的表现都比台湾表现来的好太多了福。福建
0: 的总体的防疫表现比台湾好得多。对。好，所以我说小三通早就该開,开放。如果你真的要要开放的话，应该回到科学素质上面去做好。但是邱泰山的这些，不管从一般人看起来来讲，你总是觉得最少比过去从反送中以来的这两年多。总是，民进党开始有了一些反向的操作，嗯、这种是新的。这这点我们同意，比之前两年的气氛的那个味道方向不一样。不过我们说，它终究要有一些的一些的测试。这些测试就像中美中美之间的这样的一个三场的会谈，谈完之后到底是到底是谈崩了，还是呢其其实呢乱中有序的，在营造出一个所谓的建设性，一个一个所谓建设性的模糊。那你就看了他们最后几个判别是中方所所说的领事馆重开有没有可能？他有没有宣布就是说，好吧，那我们把休休休斯顿跟成都领事馆重开？如果做这个动作，你就知道大家其实没有你想的这么糟，其实还在朝着进一步的恢复互信的基础走。接下去，美方有有有没有可能好？对于了大陆的，就是说媒体的采访或者对大陆留留学生的限制？或者呢，对于孟晚舟，或者对于像是华为、中心的这些大陆方面点名的，或者对于孔子学院的这些的活动，开始呢采取一个跟川普不同的操作，那个是一个比较好的判别。至于两岸关系之之间，你不用听邱泰山怎么说，我就看就是。台湾的农委会什么时候呢？告诉大陆就是说，好，有关借壳虫的事情呢，我我们知道了，我们要来要来做处理了。而且以后呢，我们就就保持呢沟通。那四月一号，如果四月一号大陆方面说我们重新开放呢台湾的凤梨进口，那你就知道两岸关系是完整的
1: 。所以你用凤梨来做指标
0: ，对，我觉得呢凤梨是一个关键的指标。那
1: 你觉得邱泰山说要开放商务人士的来台专案申请这件事情？嗯嗯算不算是地橄榄枝？
0: 当然，它也是个橄榄枝啊，最最少是一个正面讯息。但是这件事情是对双方都有利的。嗯，这商务吧，你知道台湾台湾有很多的电子业，一千四百零五亿的贸易顺差怎么来？你面绝大部分都是电子零零组件
1: 了、啊。你不要讲说台湾了，其实有很多的。外籍的跨国，嗯、没错、啊，对不对、嗯？比如说像苹果，两岸其实都有设这个它的重要的这个分支机构、嗯。那它两岸之间是没办法往来的。嗯、跨国企业在两岸无法往来、嗯、这件事情，对很多跨国企业来讲，觉、嗯、得不可思议啊。嗯
0: 。我们我们经常经常就看到陈时中出来公布，就是说今天呢又有境外移入的三例五例、啊、几例，对啊，那我们都很好奇，而、哎、且境外移入怎么会有什么比利时的啦，什么什么地方来，他、就、们、是、来干嘛
1: ？超级严重的地方都能够来台湾
2: ，只要很严重
0: ，那你去仔细去看的时候，他们很多位喔，为什么之前几个科学园区很紧张？因为这些人来呢都是技术的人员，嗯，都是商务的。那这些很严重都来了，大陆大陆疫情管控很好啊，结果你都不让他来，到底当然是政治嘛。现在并不是多大的善意，只是把那个政治的手呢稍微举高一点，让一些呢可以可以进出的人就从里面呢里面的经过。但我觉得民民进党开始在意识到拜登上来了之后，大家不要搞搞错了，我我注意到最近这段期间，特别杨洁是二月一号、二月二号讲话之后，我认为北京的官媒他们开始慢慢形成一个比较有共识的调子。他们认为拜登政府虽然呢也也是每天指指的中中国鼻鼻子骂，可他们认为拜登拜登是比较节制的。所以节制就是说到目前为止，拜登的动作、拜登的言语里面还没有就是说出人意表的。是换掉说他没有那种转弯不打方向灯的情况，跟跟跟川普不一样。川普天天你都不知道他今天开车出去要要走哪一条路，可是拜登呢，你你知道的。他有固定的路线，他有他的他的 format， 就是他们确定拜登会遵守一个中国原则。嗯，就这个让让大陆方面他会觉得最少拜登是一个可预测的对手 ，predictable 这件事情对当下的中美缺乏互信的关系来讲非常的重要。那台湾方面，我比较担心的不是美国说会怎么样出卖台湾，我一直在想一件事事情，就是说。如果北京方面啊，在现阶段的中美关系，尤其涉台的中美关系当中，最成功的施压，就是有没有可能哪一天，美国拜登政府里面任何涉台事务的官员，具名或者不具名的对外界说，我们觉得九二共识是 OK 的。
1: 哦，那真的很严重。对蔡英文政府很严重，对国民党是极大的消息。
0: 你有没有想到过这件事？就是我我我认为就是在当……不，那那
1: 纯粹是是唐湘龙的想象哦。对这件事情会不会成功不知道，但这件事情有没有运作也不知道，嗯、纯粹是你的想象、嗯的。但如果发生的话
0: ，我的意思就是说，因为“九二共识”这四个字，从美国的角度来讲，它跟它的一个中国原则不违背啊。嗯。第二个就是说，“嗯、九二共识”可以稳稳定两岸啊。小布希嘴里出现过啊？对啊，就就是就是类似，就是说，今天如果说当蔡英文政府呢在执政的时候，他透过像过去呢，他透过《金融时报》透过什么，对对台湾的政府表示意见，对民进政府表示意见，他、嗯、只要讲说两九二共识 O、OK、K 啊，嗯，那尤其你看到最近大陆方面呢在谈九二共识的谈法不太一样了，你有没有注意到朱凤莲怎么说？他们现在都是说“一个中国”和“九二共识”。嗯，他为了不让你把“一个中国”跟“九二共识”画上等号，嗯，他们现在都都是我们基于“一个中国”和“九二共识”。本来“一个中国”跟“九二共识”中间是顿号，是他现在把它加上一个“汉”它作为区别。是、嗯、哦，对于对中文的语义来讲就不一样了、哦，是它就是两个概念，是，就是就让民进党政
1: 府没有办法
0: 把它简化成为一个中国的。是，好，那这些呢，都都是要提防的。因为拜登虽然把中国当做全面竞争对手，可是他不是准备要跟中国翻脸，因为双边的关系太密切了。是，他在他在中美关系上面部署了这么多的人力，他在他的内阁里面放了这么多的华裔，那那不是偶然的。华裔的比例超高，中美关系的部署呢超级的完整。那这么完整的部署，就准备跟你中国长时间的纠缠，这个纠缠是不能够被破坏的。
1: 所以，像让你怎么去看邱太山特别的提到建设性模糊这件事情，嗯、因为。我们知道说九二共识，它对于两岸运作能够发挥效果，跟的创造性模糊是有关的。嗯、这是说起呢，其实在当初提出九二共识的时候，就特别强调目标就是要创造性模糊。嗯、但现在邱泰山其实是等于在回应九二共识的创造性模糊、嗯，而把创造性变成建设性模糊。嗯、这里面就牵涉到蔡英文政府显然感受到，如果没有那一个模糊的一个叙述空间为主轴的话。嗯嗯两岸之间是不太可能有任何交流的可能性。嗯，那所以对岸会接招吗？而这个建设性模糊有机会出现吗？嗯，
0: 嗯好，当然第一个就是说，我我我的，其实我还是我还是想要对陈吉仲喊话，就陈吉仲这两天时间不要再乱讲，我我认为陈吉仲没有抓对风向。等一下，我跟你说，嗯、唐香
1: 龙，你跟陈吉仲喊话是没有用的。只要蔡英文一通电话，陈吉仲马上一百八十度改变没。没有错，哪里需要你唐香龙？所以，
0: 所以我，我我我我只跟陈吉仲，陈陈吉仲摆出一副说我们凤梨，你虽然你开放，我也不要卖了。你不要那么笨，好不好？拜托你不卖那些凤梨。啊、他好蠢哦！三月底要要上来的金钻凤梨，你要卖卖哪里去？百我们出口才百分之十而已、啊，百分之九九十销量已经在台湾。那百分之十进来的特级品，台湾那种凤梨会崩盘的。装装装装样子可以，但是你要知道，成绩我如果是成绩重，我就开始呢很努力的准备金钻凤梨，四月之后呢再恢复出口到大陆。你只要做这件事情，你就对了。好，那现在的邱泰山的讲话，邱泰山讲话的那种所谓的所谓的建设性的模糊，模糊我我先讲结论了，我我觉得非常难，因为因为九二共识真的绕不过去，嗯，那而且九二共识。我老实讲，这二十年并不是大家都没有都没有集思广益想过有没有什么可替代的。没错，没错。他因为自
1: 己提了很多。对啊，他,在他当陆委会、组委的时候，你谈
0: 谈谈很多嘛，你就要谈那么多东西的时候，九二,九二
1: 精神对对。对，然
0: 后最后呢，你就会你就会谈台湾国共识取代九二共识。OK， 你这个大家都用各种的路线去想办法去琢磨出一个有没有可能可以取代九二共识，让大家都有台阶可以下，然后呢又能够让大家再往前走。的一个新的提法，我认为很难。嗯，可是这个所谓的建设性的模糊，它真正的难度呢，不在于九二共识，而在于民进党不止九二共识，民进党连两岸一家亲都彻底否认。是是，换话说，九二共识下面的那个情感基础你都摧毁掉了。我认为民进党不用花心思在想说我们怎么样找到一个取代九二共识的新提法。你先回头去解释一下你的那个两岸一家亲怎么处理？
2: 嗯
0: ，换到对北京来来讲、嗯，九二共识还不见得是说他非要不可。就像他跟他跟柯文哲在往来的时候，因为地方政府嘛，他觉得 OK， 你你不讲九二共识，他也接受了。算了，两岸一家亲可以。可是如果你连两岸一家亲都没有，嗯、那你要跟我谈什么、嗯？所以那个建设性的模糊，邱大山讲归讲，我认为可能性是零。好，我们。
1: 等一下，要来好好谈一下亚裔现在在美国遭遇攻击的一个状况，其实是非常严重的。那我们现在这个跟几位网友来回应一下。虚无缥缈啊，他谢谢你的抖内，他也提到说，他们凡是没有去过对岸的人都觉得对岸好像很落后，但请真正有去过对岸、用心观察过的再来评论对岸。如果没有去过，就不要脑补。嗯，我觉得有道理。这个
0: 这个比较麻烦的就是说。你我我我知道我知道我们这位的观众是在对很多的网友们在在喊话，对。可是你有没有想过，就是说，现在的民进党官员几乎都没有去过
1: 。陈明通去过，他也要陈明通去
0: 过，但是也要
1: 这样子胡说八道、啊可。可是那也
0: 是很很久前了哦。就他们，你想大陆是每隔三五年，它完全变了个样子。对,對那不不只是它的外观，而是整个的社会气氛的变化是非常快的。我觉得你三五年没有去差很多。
1: 就是我前年底的时候去上海，嗯，然后呢，在那个主要街道上面，一声的汽车喇叭声都没有，没错，没
0: 错，那就是很惊人的事情，没,有没有错。而且街道的垃圾几乎看不到、嗯，没错。
1: 好，那么 Terry Henry 谢谢你的抖音，他说，如果你前两年对一个人百般抹黑造谣，然后今天对那个人说啊，我们来做朋友吧。另、那、一个人如果会相信他真的是脑子有问题，<笑>他当然这是在回应邱台山的啦哈。嗯，将军户，谢谢你的斗内，他说他作为疫情前常常常来台湾的大陆商务人士，嗯、即使台湾开放商务旅游签证，嗯，但是从大陆去台湾必须从第二第三方、嗯、地方去，嗯，然后要面临两方各十四天的集中检疫，困难重重、嗯。好，其实这确实是。好了，这个接的是 Daniel Tom， 他说。他觉，谢谢你的斗内。他说他觉得感觉骂相容的都像是一四五零，呵呵他在帮你说话他就他就说
0: 。最近有很多人在质疑我对于香港的那个那个就是选制修改的立场。他
1: 觉得、那个，但他觉得
0: 那些来骂的人都是一四五，<笑>没关系啦，我觉得他有道理，都可以讨论
1: 。好来，保尔，谢谢你的斗内。他特别提到说、嗯，当初呢，入美破冰是有。中国大陆跟苏联关系破裂的基础，嗯、那中国大陆跟苏联从一九四九年以后到关系破裂，其实台湾很少有人去剖析的，是、嗯、这点是真的。嗯嗯、好了，虚无缥缈也特别提到了说什么叫中国，不管是中华民国或中华人民共和国，现在这种定义都太狭隘了嗯。嗯，我谢谢我非常谢谢虚无缥缈提供的这个意见啊。嗯、那么嗯。d a v 提到说建设性模糊，两岸一向有商业交流啊，台湾在大陆有那么多的台商，嗯、大陆在台湾却一个都没有，其实是有，但数量非常非常少。嗯常少嗯、那商业交流应该是会台吧，政治上一点好处都没给大陆会谈吗？嗯，好，然后陈建宏说龙哥，啊，弯弯没有处理凤梨，我们为什么要开放啊？嗯、对,啊对啊，对啊，
0: 当然、啊啊啊啊，我我我的意思，我一直在跟陈吉中喊话。陈志忠，你要去回应国台办，国台办只在告诉你就，就是说啊，我我通报你二十八次，对，你现在只要给我一个说法，就是借壳中我们已经处理好了，对，那我我就会开放给你，你要给我个说法，要不然我怎么开放呢？就是啊，
1: 好，我们接着下来看到的是亚裔在美国遭到攻击的这个事情啊，嗯嗯、这事情其实引发了亚裔人士，他不是只有中国，不，不是只有华人啊，嗯、因为其实在美国，他们去统计啊。那么，整呃，移民到美国最多的，除了中国大陆之外、嗯，然后还有就是菲律宾、嗯、越南、嗯、印度、台湾、韩国、嗯、日本。日本其实比例算是少的，但这些是主要的啊、嗯。那么，所以这些人其实都是被攻、潜在被攻击的对象，因为去年一整年已经有超过三千八百起通报的歧视或者是攻击案件了。嗯我们来看一下《纽约时报》呢，就特别的去剖析了这个事情背后亚裔的崛起跟亚裔的恐惧。嗯，因为过去一年在美国发生了将近三千八百起针对亚裔美国人还有太平洋岛民的仇恨事件，从、嗯、辱骂到人身攻击无所不在。那么，嗯，当然最新的是在亚特兰大地区有三家按摩店、嗯、有八个人被枪杀。而其中六个人都是亚裔。
2: 嗯
1: ，这个事情其实不是只有这一个被枪杀的事件。最近这一段期间，你讲三千八百起，那就意味着在美国去年每一天都超过十起这样的攻击事
0: 件。嗯、你很你很很难想象哈、哦，就是说在那样的一个环境当中来讲，你你如何食衣住行会觉得没有压力？嗯那当然，呃，因为亚裔，特别是华裔啊、日裔啊、韩裔啊，他们的移民几乎都是在大城市里面。嗯，那经济条件呢，相对比较好。比如说这，这这次最近在亚特兰大，亚特兰大去年我们讲过，去年在黑命贵事件的时候，亚,亚特兰大就变成一个精神地标、嗯，因为亚特兰大本来就是南北战争的关键战役所所在，它就是一个黑人城。嗯，那也是东岸的大城。那它又是 CNN 的本部，所以亚特兰大有很多层次的政治的或者历史的坐标。那在亚特兰大发生的这个枪击案里面，我不知道大家有有有没有听过？因为报案的报案的是一个女女生，那个报案电话后来曝光了，那个那个女生呢叫 Kim，、嗯、但那个翻译的人听起来像这个韩韩国人 KIM， 可能是
1: 姓金的可能性，对，可能
0: 是是金 Kim、嗯。好，他很小声的报案，以至于呢，亚特兰大警方接到电话之后，一直反复的问他，讲清楚一点，你在哪里？你叫什么名字？对，对方是谁？他有枪，你你在什么地方？他很小声，因为呢，他他说他过来了，他过来了，我不能讲了，他躲在躲在一个一个一个柜子里面，他他说他拿着枪，然后呢，然后我我我现在呢是在叫一个叫一个什么什么 g o 的什么什么的一个一个啊 Gold Road， 嗯。我在这条路上的几号几号？好，你现在你们赶快来。然后他一直问他说：“你现在到底是要警察要救护车，还呀，还是要要什么？”他说：“警察，警察，我们要警察。”你在报案的时候，你才会感觉到，就是说他是这么惊恐的一个女生。外面的那个白人正在用地毯式的搜车搜索，在在找他呢可以下手的目标。那这个开枪的虽然是白人，但是你要知道在，在在今天的美国社会里面，其实亚裔受到的攻击，经常来自于黑人。嗯，其实黑白都有，都有，但是黑人的比例还更其实还高的。这个呢，可能是去声援黑命贵的人可能不太了解的，在美国生活的亚裔呢就会特别清楚。许多呢对亚裔的攻击，之前呢在路边突然间呢把亚裔的老人用一推、嗯，然后呢把推路那那那也是非非洲嗯，好，那他们为什么就是那个是心态的问题？就是他们长时间被歧视。但是呢，他们现在有黑非洲裔有一点那种媳妇熬成婆的感觉。我我我说的不是在引导大家去制造，就是说呢族群的仇恨，对，不是。我只是说歧视啊，歧视是一个食物链，就像在在很多的学校团体们霸凌一样，霸凌是一个食物链
1: 。你讲这个，其实啊，他们科学家是有做过研究的，嗯、这种嗯、呃，在动物界都会如此。对，没有没有错，就是说当最。最强壮的这个族群里头，嗯、最强壮的那个动物，它去欺凌比它弱小的、嗯，结果你会发现，那个弱小的它、嗯、的发泄的方式就是去欺负它更弱小，而且
0: 加倍。对对，它会把它当做是一个发发泄，转移它自己被歧视、這個、在被霸凌
1: 所有人类的族群里头，跟动物族群里头、嗯、都会发现这种动物性
0: 。嗯，这种的压抑的歧视，因为因为因为这些事件呢，陆陆续续的发发生。我们我们之前有讲过，美国的美国在过去被定位为这种所谓仇恨犯罪的比例，一年很少会会超过五百起、嗯。可是从二零一七年之后就暴增。亚裔这部分暴增，就仇恨犯罪、哦、有有种族色彩、宗教色彩或者是性别，嗯、针对呢那种就是说呢呃非两性的，就是说其他的性别的攻击。的这种的仇恨犯的比例大幅的的升高，就整个整个社会的那种仇恨感，就说多数自认为是正常居人数优势人，开始呢去压迫各种的少数。那今天其实还有一条新闻呢，是 VOA VOA 美啊国之音，美国之音，美国之音，大家知道美国之、哦、美国之音在过去是它
1: 的等于是等于是公营单位，对，它当然是公营单,单,单,单位，
0: 当然公营单位、嗯、就是后来叶叶叶望辉去做了一一个月的主任，嗯、后来就就被被拉掉的。嗯、特朗普把它当做是一个仇佣、嗯。那 VOA 跟跟所谓的自由亚亚洲电台，这都是美国的大外宣的操作的部分。好，但是你要知道 VOA 在在美国是听不到的。嗯。为什么？因为他有很多的谎言。我我我常讲，就很多的官媒啊，在本国不能听到，就是因为他很多谎言。但是 VOA 呢，其实我在看他过去的报道，其实他已经，尤其是华华文的 VOA， 其实我觉得相对来讲还 OK 了，努力了。我常常看，但是川普觉得不 OK， 所以川普点名 VOA 说，你们的有关中国的报道根本太轻中，所以把 VOA 的，就是说呢，高层的都都拔掉。可是 VOA 的记者里面呢，华文的 JVOA 几乎呢都是华裔，而这个跑白宫的叫做黄耀义的，那他在他在白宫外头呢，他在呢 stand 的时候 ，stand 就是呢就是讲话的时候，在录 VOA 的视频的时候，旁边呢就开始有人有人说：“哎、欸，你不是美美国人，那你不可以拍我们的白宫。”黄耀义在当下就觉得说：“也不是美国人。”我就算不不不是美国人，我不能拍拍白宫吗、嗯？然后呢，这个在旁边的这个古照，就当他在 stand 呢，在在在,在录视频的时候，啊，那旁边一直一直鼓噪，一直一直叫，甚至开始有其他的群众开始质疑其他的看起来在当地出现了亚裔面孔的其他的女女性。那这个黄耀义就开始，我认为他开始有一些深层的反省。他除了愤怒之外，他开始有一些深层的反省。他说：“我从二零零五年就在美国跑新闻，我从来没有遇到过这样的情况。”但是今天我在白宫的门口，竟然会有人用这种这种明明知道我在做做现场，他还来闹场，而且我的秀，我的麦牌，大家知道麦麦牌、嗯，麦牌上面都已经告诉你 V O A， 你不认识字吗
2: ？
0: 你不认识？当然，有有可能美国人真的不不知道 V O A， 对，好，有可能真的不知道。总而言之，他被闹场的时候，我认为他开始愤怒。所以昨天这件事情呢，也引起了美国的舆论圈子的一一段的讨论，就是当。美国之边的记者呢，都开始觉得愤怒，觉得这种的排华的情绪已经蔓延开来，无所不在的时候，我我只能够提醒华人，我虽然从去年我就一直提醒，我说这会是一个非常长期的问题，美华人在美国会有越来越不安全的感觉，但是即使拜登想要去消毒。拜登说：“我们不可以再再叫做武汉肺炎，叫做中国肺炎，不可以再歧视。我尽可能用了最多的华人在我的内阁里面，可是没有用。我告诉你，美国社会的排华已经呢，已经是他的社会病，已经是他的社会的传染病，那个呢，没有药医的。所以今天在美国的华人朋友，我只能够提醒你，你要特别的留意你的人身安全，什么事情都可能发生。”我觉得不只是徘徊
1: ，因为你要知道，其实西方都都受、啊、从西方人的角度来看，嗯、他是分不清楚说、嗯、啊，你是中国人，你是韩国人，你是日本人，你是越南人，然后你是这一个这个菲律宾的、嗯、可能具有华人血统的人，他是分不清楚的。嗯，那因为这个分不清楚，所以使得他们的愤怒是遍及所有的人。嗯。骗局说他当然更分不清楚大陆人跟台湾人有什么样的差别。没错，我我我讲的台在台湾呢、哦，我们很多人是分不清楚美国人跟英国人有什么差别的、嗯，美国人跟德国人有什么差别，我们都分不清楚了。嗯、更何况你要要求一个美国人去分清楚两岸、嗯、哦，谁是台湾人，谁是这个大陆人，怎么分得出来呢？分不出来。嗯，所以那个仇恨是所有的雅裔通蔓延的。当然，这背后还有很多很深沉的原因、嗯。很多人是认为说，政治上面所操作出来的反华情绪是整个这个亚裔的这个愤怒的这个背后、嗯、那仇恨的那个基础。其实，我认为不只是如此。嗯、因为在最近这段期间，因为黑命贵的事件，你去看他们很多的这种论述啊、哦，他们的论述当中，其实对于亚裔人士在美国社会的成功，嗯其实，对于很多相对来说没有办法、少数族群无法成功的族群，其实那背后是有、嗯、是有、是有不同的情绪在发酵。嗯，因为牙医人是太成功了。嗯，牙医人是大学的毕业的比例是特别的高的、嗯。然后呢，在社会上面取得教授、律师、医师各方面的这一些相对来说比较白领阶级的工作，那个比例是高的。嗯所以，他既有这种因为肤色的关系的仇恨情绪，他其实也有他在美国社会能够成功跟不能成功的这种阶级意识存在在那个地方。嗯嗯啊、这、这、这、这、这会让全世界的亚
0: 裔人士会变得更加的恐惧。嗯嗯、其实，我们、我们、我们生活在台湾呢、哦，我们在亚洲啊、哦，这点讲起来不好意思，就是我们都很清楚的知道，不管是台湾、大陆，或者说是日本、韩国。这些区块的亚裔人士会移民到欧美的，都是条件不错的。其实是，其实是，那这他们都是条件不错的专业人士。哪怕哪怕我是去念书，我告诉你，我都是家庭经济条件不错的。那我来这地方有很好的学位，因此呢，我很容易在这地方呢存活下来。因此，你在美国的很多的大城市，比如洛杉矶啦、旧金山的周围，你会发现啊，你会发现它是真的，就就是当地。的这些呢，以以小小区来来讲，房价最贵的那个、那那个区块，就是雅逸
2: 区的区块，
0: 而且当地的学区一定是最好的，對因为华人重视教育，没
2: 错，他就
0: 他就形成一个印象，就是说，你们来了，结果把最好的地方占了，嗯，你们过最好的日子啊，我呢？相对于，就说你看到过去的爱尔兰也好，意大利或者说是像是非洲的，就是说非洲裔，他们哪些人会会到到到美国？他们来的背景大部分都是在在原来自己的母国活不下去的。不要说是黑奴啦，他是被被迫的。我是说，有很多都在自己的母国活不下去，他到新大陆去找机会，跟现在呢移民过去的亚裔是不太一样的。
1: 所以这些都形成了一个很重、很重要的背景。嗯，那我们现在这个先谢谢几位网友，米拉米他。国内，然后他特别提到说，亚裔袭击事件，如果从侧面来看的话，美国内部的种族歧视已经到了几乎不可逆的程度。嗯、没错。那么，川普的崛起，某种程度其实就是种族问题。拜、嗯、登想要安抚，但显然是做不到，做不到。然后 ，Dalyway 其实特别谴责了《纽约时报》嗯，就一边说你不可以对亚裔歧视、嗯，但另外一边他的文章标题充满了种族歧视。嗯所以这一些啊、哦，号称反中但不反中国人的媒体，嗯、其实是亚裔仇恨犯罪的始作俑者之一。我同意、嗯、哈。嗯、Ken w n g 谢谢你的斗内、嗯，他特别说共居叫老台，然后呢，美国军机呢就叫协防吗？都到南海来了，嗯、能够不反防治吗？他说美国其实他们要想一想，世界单、嗯、都是美国的吗？哈。然后 Joe 他说，其实主要是因为川普带风。然后这一个行这个歧视亚裔、嗯，所以川普是源头，嗯、川粉其实是假牙、嗯。好 ，Jerry Bean 豆豆堂他说黑人抢亚裔，因为亚裔有钱，那抢那白人杀亚裔、嗯、那是仇
0: 恨。对，就大家刚才讲黑人抢亚裔啊、哦，这个这个其实是有有很多的讨论的，就是说黑人他为什么比较想欢去攻击亚裔？第一个就是说他知道亚裔有有钱，而且亚裔尤其比较年长的亚裔，他喜欢用现金。嗯，然后就说，所以才能够抢。得到。如果是年年轻人，他可能不带现金，他可能用手机，他可能刷卡，所以他会去抢那牙医了。第二个就是牙医在体型上相对的弱势，所以他攻击牙医容易成功。
1: 可是你现在很多白人攻击那个牙医、嗯，都是攻击老人为主啊，嗯、是，嗯，恶心死。对啊、好、嗯，谢谢天望的董内。好、嗯嗯，因为时间的关系、啊，要非常谢谢大家的观赏、嗯，千万不要忘了继续支持风向龙丰配，要这个订阅，然后呢要按赞按赞，然后呢，嗯嗯、<笑>然,后呢<笑>然后还要分享是，然后同时要开小铃铛。嗯、我们下个礼拜呢同一时间，嗯、风向龙丰配再见喽，拜拜
2: ，要呼。要呼